0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hele verden lytter med, da Apollo 11 med Armstrong om ombord begiver sig afsted for at blive de første mennesker på månen. small step for, man, one leap for Efter et års opslidende eftersøgning gennem Kongos dybeste jungle, finder Stanley endelig den savnede Dr.
1: Livingstone. Dr. Livingstone. I presume.
0: Og Rimuhu finder ved tilfælde verdens største religiøse tempel, Angkor Wat i Kambodja, og kort efter bliver han bidt af et dødbringende insekt. Du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne fjerde sæson dykker jeg ned i det første og største vestlige opdagelsesrejsende i det 19. og 20. århundrede. Vi skal ikke til Arktis, men derimod jorden rundt og ud til den absolut yderste grænse. Vi skal i Kano gennem det ukendte Amerika, på jagt efter Nilens udspring, udforske Sydamerika og finde den største inka by Machu Picchu. Året af 1860, den franske videnskabsmand og eventyrer Henri Mohu har gennem tre år rejst rundt i sydøstasien efter nye arter og insekter da han mere eller mindre tilfældigt i den kambodianske jungle pludselig står foran et gigantisk tempel med høje tårne formet som lotusblomster, større end nogen kirke i verden, bygget af flere sten end keopspyramiden. De få munke, der bor i området, fortæller, at templet har bygget sig selv andre er det altid har stået der. Hvad Mohu ikke ved er, at han har fundet kongetemplet Angkor Wat, Kymer-imperiets hjerte, i en by, der var større end nutidens Paris. Hvordan kan det være, at verden ikke kendte til dette utrolige bygningsværk? Hvorfor var Mohus genopdagelse så vigtig? Og hvad blev han skæbne? Det vil jeg tale med dagens gæst om. Jesper Kurt Nielsen, du er historiker, forfatter og museumsinspektør på Nationalmuseet. Velkommen. Tak. Mohu genopdagede Ankor Wat, men du genopdagede på en måde Mohu. Lyder det kryptisk? Måske. Men det vender vi tilbage til senere. For Jesper, jeg synes, inden vi går i gang, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kom i, i den rette stemning. I en, hvad kan vi kalde det, sydøstasiatisk stemning. Øhm vi skal høre et lille klip øh, med noget musik fra en traditionel tostrengede guitar som hedder en chapay og som faktisk er afbildet på tallerige inde i Angkor Wat. Prøv lytte med. <tryk> Jeg spørger, hvem var han? Mohu?
1: Henri Mohu er relativt ukendt i Danmark, men han er en superstjerne i Frankrig. Han er måske også bevis på, at vi i Danmark er rette meget mod den angelsaksiske verden. Vi kender jo alle de store opdeltelsesrejsende i England og i USA. Men mange af de andre europæiske opdeltelsesrejsende er gået i Dem fra Frankrig, dem fra Tyskland, dem fra Belgien, Holland og Italien. Henri Mou, han, er, han er stor. Han var på mange måder med til at skabe det franske, den franske identitet, og det det franske imperium. Han blev født i 1826, og han studerede oldgræsk. Han var sprogmand, med andre ord. Og som 18-årig, der tog han så til Sankt Petersborg. Det må også have været ret eksotisk at tage fra Frankrig til Sankt Petersborg på daværende tidspunkt, men det var faktisk ikke så usædvanligt, fordi russerne har jo altid været frankofil. (laughs) Når man ser... det fransk, øh, en fransk påvirkning på deres kunst og musik og ballet osv. Altså Frankrig er bare stor i Rusland og den dag i dag, der er Paris meget ofte et af de steder, som russer altid først besøger. Så, så det var faktisk helt naturligt. Hvad skulle han? Hvad skulle Jamen, han, i han, Rusland? han underviste i Aalgræsk øh, øh, og fransk blandt andet på Militærakademiet øh, og det gør han i 10 år han ender faktisk med at blive professor øh, men han har også en lille sidegeschæft Forstået på den måde, han havde. Jeg skulle også have en hobby, og han interesserede sig utrolig meget for biologi og zoologi, og øh, det brugte han faktisk en, en, hel del, en hel del tid på, det bliver jo så også en skæbne. Så sker der jo altså det på et tidspunkt, at så har vi det, der hedder Krimkrigen, øh, og det er jo en krig, øh, som, hvor man har øh, Saarhusland på den ene side, og så har man så England og, og Frankrig blandt andet. også det ottomanske imperium på den anden side og som han selv skrev, så mente han nu nok at russerne var storsindet nok til at han kunne blive men han følte nu nok, at han skulle hjem når der nu var var krig så kommer han hjem og han opholder sig blandt andet han rejser lidt rundt og opholder sig blandt andet også i England og i 1856 der bliver han så der bliver han så gift og og det altid øh, væsentligt at blive gift med. I det her tilfælde er det kan det også godt være, at det er det, der er med til at skabe hans fremtid. Fordi han bliver faktisk øh, gift med en øh, niese til Mongo Park. Øh, og dem, der ikke ved, hvad Mongo Park er, så kan jeg sige, at det er ikke kun et teater i allerhånd. Det er navnet på en øh, engelsk opdagelsesrejsende som, øh, som rejser i, i Vestafrika. Så der har han jo siddet i en familie, der har været vant til at rejse ud i verden. Wow. Ja, så jeg gætter på, at øh, der er, der er altså gået en telepros op for han, som man siger. Han har siddet og tænkt, den her interesse, jeg har for, for biologi, øh, den kan jeg måske udleve. Og så går der ikke lang
0: tid, så får han ideen om, at han skal til sydstation Kan du fortælle, eller ved du det, Jesper, hvor den idé egentlig kommer fra, hvad han skal?
1: Altså han, han forsøger, det han skal, det er, at han skal foretage... Øh, Både observationer og indsamle biologiske og zoologiske præparater. Men det er sådan et privat projekt, fordi han kan ikke rigtig få støtte til det. Og med det mener jeg økonomisk støtte. Royal Geographical Society, de støtter ham. Og det har nok betydning, fordi dengang, hvis ikke man havde introduktionsbrev, så kom man jo ikke langt. Og det har han så fra Royal Geographical Society. Det er så også interessant, ikke en fransk mand med engelsk opbakning, Ja, det er i sig selv. Måske en indbygget ja, konflikt. Ja, det er, det er interessant. Det er jeg ikke helt sikker på. Det havde været helt så nemt øh, senere i imperialismens århundrede, hvor Frankrig og England jo bliver øh, sådan de store, øh, vi kalder dem de store imperier, men i virkeligheden var de jo i dagens supermagter. Og på, på mange måder øh, hinandens modstandere. Så det havde nok været sværere på det her tidspunkt, øh, der kunne det altså lade sig gøre.
0: Så det var, der var ikke en bagtanke fra, fra fransk side af, at nu
1: skulle man sende den her mand ud? Nej, og... nej, nej det, er ikke, det er ikke sådan, at man sidder i Frankrig og siger, nu skal vi udvide imperiet, fordi franskmændene har jo selvfølgelig nogle idéer om, at, øh, at man, skal, man skal udvide sine kolonier. Men det er jo noget, han kommer til at tænke
0: og det griber vi fat i
1: senere, ja, jeg, så, det men, men det her
0: hans, hans egne tanker om, var han med til at, at kolonisere nogle af de områder, ja. han, han var med til at opdage derude.
1: Ja, han er meget nuanceret omkring det, så ja. ja, det, det, om det. vender vi tilbage, det til, vender vi han, tilbage til, han står ja. ude ja,
0: lad os gøre det. Fortæl om, om øh, ekspeditionen, som så, jeg forstår, ikke nødvendigvis er en lang ekspedition
1: over tre år, men flere forskellige. Han tager afsted i... Han tager husket, afsted 58. I, ja, i 58 tager han til, til Bangkok, som jo er hovedsædet for den siamesiske konge. Øh, og øh, på det tidspunkt, Siam er jo et selvstændigt kongedømme. Det bliver det ved med at være. Siam bliver aldrig kolonialiseret. Øh, mister godt nok en, en stor del af deres territorium under den fransk siamesiske krig i 1893 men, øh, men ikke desto mindre og der, deriblandt øh, mister de jo læger og Kambodja, men øh, det er et selvstændigt kongedømme, og han kan jo ikke rejse rundt i sådan et kongedømme, uden at han, han laver aftaler, og det gør han jo så både i Siam, men det gør han også senere hen med forskellige konger i øh, i, øh, i Kambodja og det er rigtigt, det er ikke en lang ekspedition, man regner med, at det er, om, at det er fire ekspeditioner. Når man læser hans, hans, hans bog, øh, som i virkeligheden ikke er, man kan sige, den er, den er samlet af efter hans død øh, øh, ved hjælp af hans dagbøger og hans, hans breve, men der flyder det nogle gange lidt ud i hinanden. Men det er i virkeligheden fire ekspeditioner, det er en kæmpe bedrift af den her jo, øh, unge mand, relativt unge mand, med, med en baggrund, som, øh, som øh, professor i Aalgræsk, han tager altså til, til Sium, og det har jo det har været vildt. Er han alene? Han, altså han er som fransk. han er forestiller fransk, mig, han, er ja, han har sig. Det er ikke sådan, at han har en stor ekspedition med sig. Han er helt alene, men han er nu ikke helt alene alligevel, fordi han har nogle ledsager med sig. Han har et par thailandske øh, ledsager med sig. Det er en kæmpe fordel, fordi i begyndelsen kan han jo ikke sproget. Han bliver nu nok aldrig helt flydende i, øh, i værken thailandsk eller i, 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 i kambodiansk. Og jeg vil lige oplyse her, hvis jeg springer sådan lidt mellem thailandsk og benævnelsen thailandsk og Siam, så er det jo fordi Siam jo ender med at er det land vi kalder Thailand. Som vi i dag, kender, som som vi som vi i Thailand. dag kalder Thailand. Ikke? Så, men han har de her to led, led, ledsager med, som har enorm betydning han har et rigtig godt forhold til dem, skriver utrolig pænt om dem, og de kan jo tolke, og i kender de også den lokale kultur og så videre. Og han virker også som en person, der forstår, at selvom han er franskmand, og det er han stolt af, så kommer han også som gæst i de her territorier. Og der er det godt at have nogen med, der er sådan, hvad skal man sige, kan oversætte kulturen, så man ikke begår de store fejltagelser.
0: Jeg skal fortælle om hans, nu kalder jeg det jagt på Angkor hvad? det er jo ikke, jeg, jeg forestiller mig ikke, at han ved, at det er der, men hvad, hvad, hvad bringer ham til den uh, kambodianske jungle, hvor han så mere eller mindre tilfældigt falder over det her
1: enorme tempel? Det er hans uh, ekspedition i 1859, hvor han tager ind i Kambodja, øh, og hvor han uh, laver en aftale med, med to forskellige uh, uh, kambojanske konger. Hvad skal han derude? Det er, at han er han indsamler. Han er enormt fascineret af at indsamle insekter, blandt andet. Han har også senere hen fået øh, opkaldt et, en, en bille efter sig. Og det er jo noget, vi alle, formodentlig alle som går og drømmer om. Det gør jeg i hvert fald. Min store ambition er sådan set ikke at få et ridderkors, men at få opkaldt et, et insekt efter mig. Helst en bille. det synes jeg ville være passende. Men han er der simpelthen for at indsamle øh, øh, billeder og studere naturen og, og beskrive dem. Og han, han laver så først en aftale med den ene konge. Der, der giver han så en, en, en meget sjov gave. Han har nemlig en engelsk stok med. Og en engelsk spacerstok, det er en stok, der, hvor der er bygget en pistol ind. Og den forærer han til, til den her konge som selvfølgelig bliver meget glad for den, og så bliver han sådan nærmest sendt videre til den næste konge, og, og den her konge giver ham tilladelse til at rejse op i, 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 i Siam-Rib, øh, og op i, i den region. Øh, og, øh, er det et befolket område, det her? Eller ja, det er det et... godt nok tyndt befolket. Det er det. Og det har vi måske svært ved at forestille os i dag. Jeg gætter på, at der er mange, der lytter til det her, der i det mindste har været i Thailand. Jeg vil nu også anbefale, at man tager til både Kambodja og Læres, fordi det er vidunderlige steder, og jeg må også her øh, erklære min åbenlyse kærlighed til regionen, og, og til Kambodja og sig i deltid Ja, og
0: du har også været der flere gange ja, og besøgt Angkor Wat. Ja, det har jeg været. Og, og det, det dykker vi tilbage til, ja. når også Mohu finder ja. Angkor Wat. Hvad,
1: hvad, 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 hvad skriver du om den rejse på vej derud? Han, øh, som sagt, så tager han jo derop igen for at indsamle og studere naturen. Men han er også godt klar over, at... Øh, den kambodjanske eller kmerkulturen er noget helt særligt, fordi det er jo ikke det eneste sted, hvor der er templer, men han tager op i, i, i Siem og der får han jo så at vide, at her ligger der, ligger der nogle templer og det er jo en åbenbaring for ham at se de her templer og hvis man selv har besøgt Siem Reap og besøgt Angkor Wat, og jeg må også lige nævne Angkor Wat er bare et af templerne der er mange templer så er det jo en helt overvældende oplevelse. Jeg har været så privilegeret at være der meget tidligt. Jeg har set solen gå op over Ankor Wat. Jeg var alene. Jeg ved ikke, hvor mange der er i dag, når det sker. Ja, nu er vi jo tider, så der er heller ikke andet end nogle munke. Men når turismen er på sit højeste, er der 20.000 besøgende om dagen ude i tempelkomplekserne. Men jeg har været der alene. Jesper, han kommer der op... Der, der bor nogle munke i det
0: her område, der er også en, måske en lille landsby. Øh, han snakker med de her folk. Hvad, hvad fortæller de om, om stedet?
1: De fortæller jo, han spørg selvfølgelig, øh, han er jo interesseret i, hvad er, hvad er det for en civilisation, der har skabt det her. Øh, man skal huske på, er en kovat, øh, og alle genkender jo nok profilen, når de ser det. Der er nogen, der kalder det en triptykon, og en triptikon er jo i virkeligheden en alter sådan med tre fløje, og, og Angkor Wat er jo de tre tårne, øh, og øh, massefylden, kubikmeteren på Angkor Wat er lige så stor som Keops pyramiden. Det er et enormt byggeri, og øh, han spørger jo selvfølgelig, hvem er det, der har bygget det her. Og øh, der, er, der er Khmer-historien jo altså gået lidt i glemmebogen. Templerne er jo aldrig blevet glemt af de lokale, fordi de er blevet udnyttet som templer og lever videre. Øh, og de, der er nogen, der siger, at det er, det, er det, er, det er blevet bygget af Gud. Nogen siger, at det er kæmper, der har bygget det. Nogen siger, at det er engle, der har bygget det. Og nogen siger, at øh, jamen, det har bare altid været her. Øh, men han er jo selv klar over, at det er en, det er en stor, er en stor øh, kultur, der har bygget det her. Og det må have været et imperium. Og jeg må også sige, at øh, han er der på et tidspunkt, hvor der ikke er bygget særlig meget det er jeg jo også selv. Og nu sidder jeg jo rent faktisk med, med et kort her. Øh, og det, det er det kort, jeg altid selv har rejst med. Det er det franske arkeologiske kort fra 1939. Og når man ser på kortet, så, så kan du også godt se, at det er et stort, tomt område. Her har man Siam Rip. Det er nærmest en landsby. Øh, og så har man her, der har man tempelkomplekset. Og ellers er der ikke andet end Regnskov. Sådan er det ikke længere i dag, men sådan var det. Jesper kommer han til at sige om i den lille landsby først, eller
0: slår han sig gennem junglen på vej efter insekter og så står templet der? Hvad, hvad skriver han, Ej, han om, kom... om sit
1: første møde med Ankarvat? Han, han skriver jo, han prøver jo at beskrive, øh, han beskriver jo øh, øh, bygningsværket og Ankarvat er det første han ser deroppe. Der er jo andre templer, <coughs> der er faktisk ret mange. Og, øh... De er jo alle sammen med storslået på hver sin måde. Øh, mit eget yndlingstempel, det er Bayon-templet. Det er så også de fleste kambodianers-templer. Øh, øh, men Angkor Wat <tøh> er for mange det mest øh, betydningsfulde og det, det mest imponerende tempel. Og når man ser på kortet her, så kan man også se, og det, det fortæller lidt om størrelsen, så er der bygget en, en voldgrav rundt om, og den er... 4 gange en kilometer. Og hvis man så ser tempelområdet, hvor Bajon ligger i midten, så drejer det sig altså om, om 4 gange to kilometer. Og man så ser vandreservaret, der ligger ved siden om, så man klar over, her har ligget en middelalderlig superby, og som du sagde, sagde i indledningen, så den her by har altså været større end Paris. Den er jo bygget... Jamen, det er slet ikke til at, det er slet ikke til at forstå, altså. Det er slet ikke til at forstå. Altså, den er... Øh, den er jo bygget i, øh, i 1100 årene, og øh, der har boet op til en million til halvanden million mennesker. I dag er det kun tempelkomplekserne, der er tilbage, fordi palæs, palasserne og folks huse var jo bygget af træ, så, så de er jo væk. Da jeg var der første gang i begyndelsen af 90'erne, der sagde arkeologer og forskere, at det her, det her er et sted, hvor der har boet måske 100-200.000. Og jo mere arkæologien begynder at arbejde med det, jo større vokser byen. Og der må man også sige, at sådan moderne satellitteknologi har også gjort enormt meget, så man kan bare se, at den her by har været enorm. Og det er også interessant at se, hvordan man arbejder arkæologisk deroppe, fordi det er, det er arkeologi med kraner, skulle jeg at sige. Det er jo kæmpe bygningskomplekser, som man rekonstruerer og øh, fransmændene er der op igen og rekonstruerer de her templer. Øh, de var der også, de arbejdede jo i mellemkrigsårene, det er også derfor, jeg har det her kort. Ja, øh, og, det,
0: og Jesper, det skal vi tilbage til også, hvad der skete efter, at Mohu finder øh. det, men jeg har lyst til at blive i den her stemning, hvor ja. at Mohu simpelthen
1: finder, øh, altså, været, finder en kovat. Altså det har været magisk, og det er også, det er også en har været en del af attraktionen indtil i dag. Det er de her kæmpe træer, der vokser ind over templerne. I nogle tilfælde har der været med til at bevare templerne. Fordi... Ja, det er nogle af de billeder, vi, vi har, Jeg har jo ikke selv været der, men Ej. nogle af de, vi, vi kan huske, vi har set Ej. billeder af, de her enorme træer, der snor Ej. sig ja, øh, det er, omkring det, det, bygningerne. Lige præcis. Og det skaber også en myte, vi lever med i dag. Når vi nu ser Indiana Jones, når vi ser Tomb Raider med Angelina Jolene, så som i øvrigt er optaget deroppe, så, så er det det billede, vi har overgrået templer. Øh, og sådan så, det ud. sådan så det også ud Da jeg var der i 90'erne På et tidspunkt talte man om At man ville bevare nogle af de her træer Nu begynder man om, desværre også at fælde træerne For det var en del af magien og, og, om, omkring øh, Alle de her tempelkomplekser at Det var overgroet. Det var, det, var, det var som om øh, Tårne Rose lå i en 1000 år søvn Og ikke var blevet vækket ja. Det har været helt fantastisk Det var fantastisk for mig Og så tør jeg slet ikke tænke på hvordan det har været for Mohu, da han kom derop. For han vidste ikke, hvad han ville møde. Det gjorde jeg trods alt.
0: Og så skal vi øh, dykke ned i, hvad Mohu selv skrev. Vi har jo desværre ikke lyd på Mohu. Der findes ikke lyd med ham. Men øh, vi har bogen. Øh, hans egen bog, der hedder Rejser i det centrale Indokina-Kambodja-Læres i årene 1858-60. Og der skriver han jo selvfølgelig i sin dagbog om øh, fundet af, af hovedtemplet, som hedder Angkor Wat. Mohu, han skriver. På brederne med kongfloden og det forhistoriske kongedømme, Siam Pui, ligger der ruiner af en sådan storhed. Strukturer, som er blevet rejst med så enorm arbejdskraft at man ved første blik er fyldt med en sådan beundring, at man ikke kan undgå at stille sig selv spørgsmålet: Hvad er der sket med en så stærk en race, så civiliseret, så oplyst, arkitekterne bag dette gigantiske værk? Han gør sig overvejelserne: mm-hmm. uh-huh. Hvad er der dog sket med de folk, der boede her? Og jeg ved ikke, om han selv kommer til at finde ud af det, fordi han lyder jo en tragisk skæbne, ja. <laughs> ikke mange år senere. Ja. Og det vender vi tilbage til, Jesper. Men, men, men eksperter og at... forskere har jo så stykket puslespillet sammen. Ja. Hvad, hvad der er der sket med de folk, der har boet i dette
1: enorme sted? Det er en, en gåde for ham, og bliver en gåde lang tid efter. Jeg vil ganske kort indskyde, at... Det er ikke alene bygningsværke, men det er også den kunst, de frembringer. Deres skulpturer, deres reliefer, er noget helt særligt, og er det noget, er noget helt særligt i dag. Det er en kunst, som er på højde med, øh, hvad man kender fra det klassiske Rom og det klassiske Grækenland. Det er sådan en, i en arkaisk form, som man vil sige, men øh, det er øh, fant, et fant, fantastisk kunstudfoldelse. Øh, og må og og alle efter ham havde svært ved at forstå, at den middelalderlige kultur øh, kunne frembringe noget så smukt. Der er en, en forfatter, der hedder Jeffrey Gore, han skriver i, i Mellemkrigsårene, han skriver en bog, der hedder Bailey og kår et livet og døden. Og, og han har en teori om, at øh, den eneste måde, den her kunst kan være opstået på, det er, hvis man har røget opium, fordi man må simpelthen være hensat i en okay. helt anden tilstand. Øh, og øh, Det kan jeg så bevidne At det ikke er opium Gør det en <laughs> så, øh, Men det var, der var mange teorier Om hvordan det her kunne være opstå Mohu, han, han løser jo ikke goden, Men Moro er jo også Han er jo videnskabelig Så han har jo ikke, ikke ville teorierne Han er klar over at der har været en fortidig kultur Mange mener Og han mente jo nok også at det var en kultur Der gik tusind år tilbage Men i virkeligheden er den jo fra, altså, øh, storhedstiden for, for Khmer-imperiet er jo fra øh, år 1000 til år 1300. Og så er det, at øh, der sker en nedgang, øh, og der har været mange forklaringer. Det er lidt ligesom med det romerske imperiums undergang. Der er jo 200 forklaringer på det. Men for at sige det ganske kort, så er øh, Angkor truet af indre spændinger. Øh, Angkor Wat begynder jo som et hinduistisk tempel. Men overgår til at blive et buddhistisk tempel, som det fungerer som i dag.
0: Det er tempel, der er bygget til, til guderne, ja. eller
1: er det bygget til kongerne. Det er, er det? det er et hinduistisk tempel. Ja. Æ, og men der ligger også begravet konger i Ja, tempelene. Og det betyder også, at der har været indre religiøse spænding. Og man ser at mange af templerne, de skifter sådan, de skifter religion. Og derudover, så må man også sige, at på grund af sådan den her indre nedgang, så. Så sker der noget med infrastrukturen. Man kan se blandt andet på satellitfotos, at der har været enorme vandreservoirer Man kan se, arkeologer kan se, at kanalerne bliver ikke vedligeholdt osv. Så landbruget kommer ind i en nedgang. Og derudover så er der ydre trusler. Der er kongedømmet angriber dem. Øh, angriber øh, i, omkring år 1400, og i 1431 er det, er det tegnene som angriber, og, og der, der er simpelthen også, der er både indre og ydre trusler, og jeg kan ikke lade være med at tænke på prins Sianuk, den senere kong Sianuk, men prins Sianuk, han, han øh, blev citeret for, jeg mener, det var i Washington Post, i slutningen af 70'erne, der blev han spurgt, om øh, kongedømmet Kambodja, det var bange for øh, Kinas indflydelse i regioner. det er jo på et tidspunkt, hvor Vietnamkrigen er på sit højeste. Og der siger han så sådan meget øh, filosofisk, at øh, man er ikke bange for dragen og ens naboer af ulven øh, og tieren, og med det mener han øh, Thailand og Vietnam. Ja. Øh, så, så det fortæller også lidt om, hvilken situation øh, Kambodja. Øh, var i, og altid har været i, og som jeg også sagde, øh, så mister man også en, 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 en stor del af, af kongedømmet til det franske, øh, først til det siamesiske imperium, og senere hen mister øh, siam, det er jo så til, til franskmændet, så det, det er også et uroligt område. Ikke?
0: Jesper må, må, da han da han finder det her,
1: hvor hvor, øh, hvor øh, hvor
0: skarp går han til værks i forhold til at dokumentere det, han har fundet? Går han i gang med at måle op og skrive Jamen, han dokumenterer
1: og... jo på en anden måde, end vi gør i dag. Og, og i dag vil man så sige, at det er meget uvidenskabeligt. Men i samtidig må man jo sige, at så, så er han jo, jo videnskabelig i sine observationer. Heldigvis er hans dagbøger og hans breve jo bevaret, fordi de kommer hjem. Ikke mindst fordi en af hans thailandske ledsager efter hans stød jo gemmer materialet og, og får, får det tilbage til Europa. Så, så derfor er materialet jo, jo gemt. Øhm, der, det er utroligt detaljerigt De her templer er utroligt detaljerigt ja. Fortæller jo historier og, Ja, de er i, og det, enorme Man skal også huske på, han ser dem ikke, som vi ser dem i dag og det, Men det mener jeg sådan rent fysisk Fordi på grund af det her sammenbrud, der har været På grund af, at øh, junglen har vokset ind over På grund af jordskælv og lyn, øh, lynnedslag øh, så, så er templerne også nedbrudt på det tidspunkt, da han han ser dem. Så han ser dem også i en anden tilstand. Men men tænk at gå i en jomfruelig skov, og bare vælte ind over det ene store tempel efter det andet. Det må have været en fantastisk oplevelse. Man kan heller ikke forestille sig andet, han må have drømt om at komme tilbage til Frankrig, og fortælle om den her opdagelse. Og i virkeligheden er det jo ikke en opdagelse, for i virkeligheden er det en genopdagelse. Fordi det man så måske glemte i Frankrig, det var, at der havde været mange besøgende før. Øh, blandt andet er der, bliver det beskrevet af en, øh, en kinesisk diplomat, der er udsendt fra, øh, fra riget i midten, øh, allerede omkring øh, 1100 årene. Øh, der er også i, i 1600-tallet er der portugisiske missionærer, der også er oppe i regionen og beskriver det. Men, men den kinesiske ambassadør, han rapporterer jo tilbage til den kinesiske kejser, Øh, og, og det er der altså ingen, der læser i Europa Og de portugisiske missionærer, De rapporterer tilbage til Vatikanet, Det er der heller ingen, der læser Så, øh, Så det er blevet glemt Det er glemt, glemt Ik- Ikke blandt de lokale, man kan sige At Khmer-imperiet går under Men, men templernes Funktion går aldrig under Det bliver videreført øh, Men i Europa, der glemmer man Der glemmer man øh, Det her tempelkompleks. Det sker jo igen fordi på grund af Vietnamkrigen, og så senere den helt store katastrofe, nemlig de røde kmerer, som overtager øh, øh, Kambodja.
0: Pol, Pol, Pol Pot, Pol Pot
1: ja, og øh, folkemord, der bliver begået der. Og senere så... In- og når vishu- er det, Jesper? Det er
0: midt 70'erne.
1: Ja, det er, i, øh, det er fra 75 til 79, at øh, de såkaldte røde kmerer tager over. Øh, sådan en, som trods alt så tager et navn. Det, det gør de, fordi øh, de er lenin... efter det gamle imperium. Ja, men det er, de er leninister, marxister, men, men på den anden side så er det også sådan en leninistisk, marxistisk bevægelse, som man de, 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 de kigger meget på Edvard Hoxer og Albanien, som, som også lukker sig fuldstændig inden. Man har en, en, en idé om, at man skal være fuldstændig selvforsynende og lukke verden ude, og så skal man jo da også knuse en varm fortidig kultur. Øh, og her nøjes man ikke med at smide en byste i havnen, her går man virkelig til vaflerne. Her begynder man ikke alene at nedbryde kirker og templer øh, og universiteter. Man slår også folk i ihjel, som er veluddannede. Millioner af mennesker slår Millioner af mennesker, altså hvis du, havde, hvis du havde briller eller et kørekort, var det nok til, at du blev slået ihjel. Man diskuterer stadig, hvor mange der bliver myrdet. Men øh, man regner med, at i hvert fald en tredjedel af befolkningen bliver, bliver, bliver myrdet. Og i den proces, der lukker man selvfølgelig, resten af verden ude, og det betyder, at Ankor Wat og hele tempel, alle tempelkomplekserne bliver glemt igen. Øh, og
0: de... Var det en sidebeværkning, Esper? Det er jo interessant, at en kommunistisk bevægelse, så berygtet og så forfærdelig som den var, de røde kømærer faktisk tager et navn ja. efter
1: uh, det gamle imperium, så de ja. er også nationalistisk i ja, deres... det var altså I Sovjetunionen var man jo også nationalistisk. Alle, der sad i centralkomiteen, var jo højrusser, om jeg så må sige. Og, altså, i Kina er det jo og så osv., kommunistiske bevægelser. og i Vietnam er det, er det vietnameser. Der er, der er ikke så mange øh, monger, øh, der, der sidder i øh, betydningsfulde positioner der. Sådan, sådan er det. Altså, det er også nationalistiske bevægelser. og Det er Khmer, øh, Khmer Rouge, som det jo hedder på fransk Og de røde Khmer er jo, jo også...
0: Tilbage til Mohu. Ja, tilbage går, til øh... Nå, men jeg synes, det er fantastisk, at vi, ja. stikker, at vi stikker afsted. Og det vidste ja. jeg, vi ville gøre. Ja, ja. Det stikker jo altid. altid sted når du vi har er sammen. Ja. Men, men jeg spørger øh, <coughs> Mohu, går rundt her, han dokumenterer og skriver ned. Jeg har faktisk fundet et, et citat fra hans bog, hvor han netop går rundt og besøger de her temper. Du nævner også, at, at du faktisk er, dit yndlingstempel, mest fascineret af et andet tempel end, end det store kendte. Og det lader det også til, at, at Mohu faktisk var, for han skriver følgende i sin bog. Et af templerne, en konkurrent til Salomon, opført af en forhistorisk Michelangelo Hvor ærefuldt sidestilles med vores allerflotteste bygninger. Det er større end noget, som er efterladt os af grækerne eller romerne, og den præsenterer en trist kontrast til den barbariske situation, som nationen nu lider under. Ret fint. Altså, han på en eller anden måde griber ind i, hvad der må have været, større end det, vi beundrer i Vesten, men også... En barbarisk situation, som nationen lider under.
1: Han en tilbagegang. Han er jo også, også romantiker. Det er også sådan en romantiske periode. Øh, så han, han har selvfølgelig også, han er ikke kun videnskabsmand, han har også sådan et, et, et poetisk syn på, på det, han ser. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, og... hvad, hvad betød fundet?
0: Både for franskmændene, og så ikke mindst for den nationale selvfølelse
1: af, af, for Cambodja. Lad os starte med franskmændene. Hvad betød det for franskmændene, at, han, han, kommer jo at han, aldrig, han det her? Han kommer jo aldrig hjem og rapporterer om det her fund. Men fordi familien øh, donerer materialet til Royal Geographic Society i London, øh, og fordi man øh, går sammen om at få udgivet hans dagbøger og breve, der får man øh, stykket den her bog sammen. Og den bliver, den bliver øh, en, øh, en bestseller, ville vi kalde det i dag, både i Frankrig, men også i den engelsktalende verden. Og der bliver man jo grebet af, at i den her mystiske, dampende djungle, der ligger et fortidigt tempel, som ingen har hørt om før. Det har man så, men i samtiden, der opfatter man det som en nyopdagelse. Det er jo så også, der taler han jo ind i den franske legende om, at vi er en civilisation, men vi er også en civilisation, der forstår af andre civilisationer. Og det får selvfølgelig betydning for det franske imperium, da man Får etableret, sig, får etableret sig som et imperium, og man også får etableret Kambodja som del af juvelen i den franske krone, nemlig Indokina. At det ikke nok med, at vi har en koloni her, men vi har også et, et af verdens største religiøse monumenter. Måske det allerstørste. Englænderne har jo haft det på samme måde. Øh, øh, Ægypten var jo også en del af den britiske indflydelsesfære, og de kunne lige så vel sige, prøv at se, øh, vi er i virkeligheden de store civilisationers aftager. Og det sagde franskmænd, så det havde stor betydning. Og hvis man ikke tror på mine ord, så vil jeg lige bede dig om at se på det katalog, som jeg har taget med her. Ja, var det godt, du?
0: Den, den skulle vi huske. Ja, for ja, der
1: ligger et der fantastisk ligger. stort, smukt, farverigt katalog. Er ja. det fra Paris 1932? Ja, det er det. Det er en stor koloniudstilling, fordi man laver en udstilling, øh, hvor man selvfølgelig vil vise, Øh, Fortæl om det store franske imperium. Andre øh, kolonieregimer udstiller også hollænder og øh, tyskere. Englænderne gider ikke rigtigt. De er så store, så det kan de ikke befatte sig med. Men danskerne har som en også en pavillon, der hedder Grønland. Men okay. øh, den her, øh, her kolonivstingen, øh, den, øh, den ligger i en park, der ligger lige i yderkanten af det centrale Paris. Øh, Bois de Vincennes. En ret stor park. Der opfører man en masse Hvis Du nu ser på det her billede af, af Angkor Wat. Så kan jeg så fortælle dig, at det her er ikke Angkor Wat i Kambodja. Det er Angkor Wat, som er opført i skala 1 til 1. Det er Ej, nej, nej. den største genopførelse af et arkitektonisk værk nogensinde i verdenshistorien. Og det genopfører man i det centrale. Paris, og det fortæller, hvilken betydning øh, det havde, fordi den bygning overstrålede alle de andres øh, pavilloner. Den kunne vise, hvor stort Det var derfor, det englænderne ikke kom, ikke? Ja, det kunne ja, godt være, at de det var hør, derfor. Rygter det. Så er det også meget sjovt. Det er også så typisk fransk på et af billederne. Der er sådan en, en lille pavillon, og, og når man så kender lidt til, til Khmer arkitektur, så, så ser den også lidt, lidt underlig ud. Den ligner ikke rigtig noget, man har set andre steder, men nu var det jo også sådan, at en øh, Wat skulle belyses om aftenen, så derfor skulle den have sin egen, øh, sit eget lille kraftværk. Og så bygger man en kmær bygning over den. Men det er sådan lidt en, <laughs> <laughs> det er lidt en opfindelse. Men uh, det bygger man i det centrale Helt Paris. Absurd. Desværre står den der ikke længere. Det vil jeg ønske, og jeg har været i den park mange gange for at finde efterledenskaber, der er. Efterleden, ganske få efterledenskaber efter udstillingen, men ikke efter ansker, un-
0: Wow, en sidehistorie. historie. Og Jesper, så betyder.
1: Ja. Altså, vi kan så også nævne. Øh, hvilken betydning har det så for Kambodja i dag? Ja. Fordi spørgsmål har jo været igennem det her folkemord, har haft den her helt forfærdelige historie. Det er jo deres holocaust, og det er traumatiserende. Og jeg kan også fortælle, da jeg var der første gang, det er, de blev invaderet af Vietnam i 79, og Vietnam redder jo i virkeligheden Kambodja fra dem selv, fordi de sætter en stoppe for folkemord. Og jeg er der små ti år efter, og der er kambodianerne i en de er i kollektivt granatschok. Og det kan man se på folk, og man kan mærke på folk. Jeg har helt aldrig set så mange mennesker, der manglede en arm eller et ben. Det er jo et af de steder i verden, hvor der er lagt flest landminer. Og det er klart, når man skal bygge en nation op, så bliver man nødt til at samles om noget. Og i Kambodja, der samlede man sig om, at man havde en fortidig kultur, der kunne spise kirsebær med de allerstørste, med ikke alene det britiske og franske imperie, men også med Ægypten og det old- oldgrækenland og Mesopotamien og hvad ved jeg. Fordi man havde jo tempelkomplekserne oppe i Syrien. Og derfor, når man ser det kambodionske flag i dag, så vil man også se i midten, der ser man den her triptikon. Øh, der ser man, øh, man Ankarvats Wat. profil. Så stor betydning har det for Ankorvats. Så har det jo også haft den store betydning at det tiltrækker jo turisme, og det har også været med til at sparke økonomien i gang. Da jeg var der, var jeg der alene. Øh, hver gang jeg har været der, er billetkontoret blevet større og større, og i øjeblikket er det vel på størrelse med den Københavns hovedbanegård. De kan, øh, de kan modtage 20.000 om dagen, og det gør de også i højsæsonen. Øh, så det er blevet meget, meget stort. Øh, og det er godt for Kambodianerne, det er godt for Angkor Wat og tempelkomplekserne, for det har også været med til at finansiere øh, restaureringen. Nu var
0: vist øh, rykket øh, nogle gelænder og nogle gange, sådan, så du ikke kan gå ind og røre templerne og Det, har man det kunne man før i tiden. Nu mag- magiene, er det
1: magiene er forsvundet. Da jeg var der første gang, der var jeg der som sagt alene, der var et par af temp- der var et af tempelkomplekserne, hvor jeg kun måtte gå med en bevæbnet vagt. Fordi øh, der var stadigvæk en, en... Det var det vilde øst for at sige det som her, var en hovedgade, på hovedgaden lå, øh, der havde FN et minerydningskontor, verdensbanken havde et lille kontor, så var der et, et fransk partisseri, øh, og så var der et par bordeller, og for enden af hver gade var der en politikontrol, og når man gik uden for politikontrollen, så var man ude i det, altså i det vilde Østen. I et lovløst område. Ja, og det, det var relativt lovløst op ved, ved Ankor Vat. Jeg øh, var der som sagt alene, prøvede at holde mig uden for minefelterne, for de var jo ikke, de var jo ikke afmærket. Og de røde kmerer havde været så venlige, da de trak sig tilbage og lægge minefelter, fordi de også var klar over, at området havde så stor symbolsbetydning, og i øvrigt ville det også holde turisterne væk. Og den dag er man jo i gang med minerydning. Nu er man godt nok rykket ret langt ud, men man er stadigvæk i gang med minerydning. Men, men jeg var der alene, og jeg... Jeg vil ganske kort fortælle, at jeg overnattede også i Ankor Wat. Jeg kravlede op i Midtertårnet, og der overnattede jeg så om natten. inde i selve Ja, der var så forfærdeligt tordenvejr øh, om natten. Og på det tidspunkt havde man ikke fået sat lynafløder op. Så på et tidspunkt blev det altså sådan en storm. Så jeg, jeg kravlede jo så ned igen, og så ville jeg overnatte i et af sidegallerierne Og så vil jeg så sige, som en, en sjov lille anekdote, på et tidspunkt var der sådan en, en meget stram lugt, Øh, og jeg funderede sådan lidt over der sad jeg der i mørket og tænkte hvor syv søren har jeg lugtet det her før øh, og så slog det mig lige pludselig det havde jeg jo lugtet i rovdyrburet i zoologisk have og så tænkte jeg åh oh, for syv søren der er en tiger øh, og øh, jeg fik sved på overlæben heldigvis var der så et øh, lynglimt der viste, hvad det var for et dyr, og det var, kan jeg sige, en meget, meget lille ged med, med, med voldsomt <laughs> duftende kirtler, men jeg var så rystet, at så jeg kravlede altså op i midtertårnet igen, og om morgenen, der sad jeg så og så solopgangen fra midtårnet. og cirka 10 kilometer væk, vurderer jeg, kunne jeg høre slag og hen over verden, hen, hen over himlen, var der lysspor, og der, var, der blev kæmpet Øh, mindre end 10 kilometer fra, fra Ankor Wat. Øh, så det var et uroligt område. Historiens vingesus, og du ligger der og føler dig som en Mohu. Det gjorde jeg, og på en eller anden måde var, var det, hvis nogen spørger mig, hvad var din største rejseoplevelse nogensinde, og jeg har jo rejst en del, så må jeg sige, at øh, Ankor Wat glemmer jeg aldrig, øh, og Mohu glemmer jeg heller aldrig, og selvom jeg er nu er blevet museumsinspektør, og mit fagområde egentlig er Formelt set er jeg jo inspektør fra Afrika, så skal man jo også have en hobby. Og lige så vel som Mohus, hans hobby, det var insekter, så er mit på en eller anden måde, så er det blevet lære af Cambodja og som sagt, min kærlighed til, til den region er helt uden grænser. Og
0: Mohus historie.
1: Og Mohus historie, ja. Og, Mohus historie, ja. ja.
0: Og, og lige om lidt, så bliver den endnu mere interessant. Din egen lille, mm. som vi har startet med at sige, øh, genopdagelse af øh, mm. Mohu. Den lader jeg lige ligge lidt, fordi mm. vi skal lige tilbage til selve en Wat. Jeg har jo ikke selv været der, Jesper, det du. Og du ved også, hvordan der, der ser ud, de her øh, små skulpturer, afbilleder af, 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 af for eksempel dans. Jeg havde jo, inden vi gik i gang i dag, også bedt om, Øh, og, og se du kunne sende mig et eller andet, øh, noget musik ja. eller nogle stemninger, nogle følelser mm. en af de ting du har sendt det er øh, noget musik som de i Kambodja kalder
1: Apsara, kan du mm. lige fortælle hvad det er? det er, øh, det er en, en dans som er meget karakteristisk for området og som er helt central i, i kulturen øh, det er en dans hvor man ikke danser med fødderne man danser faktisk med hænderne. Det er et helt selvstændigt uh, sprog. Der er uh, 1162 11, forskellige håndbevægelser. Uh, og det vil sige, at hvis man er i stand til at læse den her dans, så får man simpelthen en fortælling. Det kan både være en fortælling om guder eller om kmerernes uh, forhistorie. Man danser i virkeligheden hverken for mennesker eller for fyrster, og man danser for guderne og det er noget ja, af det, det smukkest. smukkeste jeg ved øh, og jeg ser det så ofte jeg kan må vi se det på
0: vores indre øje ja. mens vi hører mm. musikken til en dans. Vi startede med at snakke om, da, da Mohublier bliver... Han bliver ikke sendt afsted, men da han tager afsted og har kontakt til The Royal Geographical Society i London, mm. at han ikke er blevet sendt afsted af fransk, men nemlig, han kommer til at betyde meget for fransk selvopfattelse, for, for, også for øh, på godt og ondt deres øh, kolonisering af mm. det her område. Kan du fortælle lidt om, hvad Mohu gjorde sig af tanker om, at han måske blev
1: brugt som instrument i den her kolonisering. Ja, det er meget interessant, fordi han er klar over, at sådan er det jo med alt opdagelse, at, at når man opdager noget, så er man med til at beskrive det, men måske er man også med til at ødelægge det. Kender du måske lidt fra turisme, at, at der er så skønt et sted, men man ved også, at masseturismen i virkeligheden også ødelægger noget af magien, som det er sket oppe i Sirmarib. Og han er klar over, at her er noget, der er helt unikt. Men han synes også, at der er sket en tilbagegang i Kambodje. Og det, det, det tænker han jo med udgangspunkt i de her tempelkomplekser. Han siger, at nu bor, man, nu, bor man noget mere, nu bor man noget mere beskedent, end man gjorde dengang. Og derfor synes han, at der er sket en tilbagegang. Og på den ene side, så er han nok den opfattelse, at hvis franskmændene kommer her, så kan, vi, så, kan vi, så kan vi både få glæde af den fortidige civilisation, men vi kan også give dem noget af vores civilisation. Men måske bliver vi også, måske ubevidste, agenter for, for noget andet. Og det kan måske være en form for udbytning. Så på den måde er han jo meget, meget nuanceret i sit syn. Ja, og det flugter
0: rigtig godt med... Det citat, vi begge to er faldet over, hvor han faktisk ret reflekteret skriver i sin dagbog om det her. Er han et instrument? Er han agent for for, for, kolonismen? Mohu, han skriver følgende. Vil de europæiske landes bevægelse mod øst resultere i noget godt ved at introducere disse lande ved velsignelsen fra vores nation? Eller vil vi agere som blinde instrumenter for grænseløs ambition og bidrage til deres nuværende elendighed.
1: Det er stærkt skrevet. Ja, ja det, det, er meget, det er meget interessant, at han skriver det. På mange måder så ender Kambodja med at blive øh, det franske imperiums baggård. Øh, og der er faktisk en, en historiker, der har skrevet en bog, der hedder Cambodia's Bad Frenchmen, altså Kambodjas øh, slemme franskmænd eller dårlige franskmænd, fordi øh, de franskmænd, man ikke vil have i i, øh, i Hanoi eller i Saigon, øh, de rejste altså meget ofte ind i øh, i Kambodja til Phnom Penh, og øh, det, var, det var meget ofte lykeregere, som var på flugt fra Europa, fordi øh, der var de på flugt fra kriminalitet eller hvad ved jeg illegitime børn og spille og så videre. og nogle gange var de også på flugt fra sig selv. Ja, formentlig. Øh, formentlig ikke? Og, og så ender de altså i Kambodja. Så um, Kambodja bliver, bliver, ikke, det bliver ikke en god forretning for franskmænd til gengæld. Så bliver det, så bliver det faktisk en, en stor seværdighed, og i mellemkrigsårene, så var der utrolig mange, der tog køreturen, enten, at det var nu hovedsageligt fra Sejgården, men tog køreturen. Det er en ret lang køretur, men så kørte man fra Sejgården og så op til siem Reap. Øh, og der var mange, øh, virkelig mange turister. Det var øh, turismen i sin vorten. Og det var ikke kun øh, lokale øh, koloni øh, embedsmænd, der tog derop. Det var også folk, der kom fra. Charlie Chaplin var blandt andet derop, som turist. Nå, ja. øh, Så øh, det var turismen i sin vorten. Hvis man ser turistplakater fra samtiden, så er Ankor Wat og Bayonne-templet jo også meget ofte afbilledet. Ikke? Jesper, fortæl om uh, Mohus skæbne. Han kommer jo aldrig hjem til Frankrig. Det gør han ikke. Han... Øh, bliver jo formodentlig øh, stukket af et insekt og for formodentlig malaria. Han er syg i, i øh, over 20 dage og, og lider forfærdeligt. Og, øh, han dør faktisk i læres, og hans sidste ord i hans dagbog er, øh, Åh min Gud. Øh, han var ellers meget religiøs, men øh, det har været, de sidste dage har været meget slemme for. Og han bliver begravet i kongedømme Langsang, som ligger op i, i Bang, og der bliver han begravet ved Namkang-floden, som, som er en sideflod til, til Mekong. Der bliver han så begravet af sine, sine øh, ledsager, som så også samler hans dagbøger, hans breve og præparater, og alt hvad han har fundet frem til, samler de sammen for det ud til den franske legation, der sender det hjem til familien, og familien beslutter så, de har jo den her også den her, de er jo kosmopoliter, men de har også, han er jo giftet ind i en engelsk familie, så den ender så i Royal Geographic Society, man samler det, og bogen bliver udgivet, og han bliver en sensation. Han går jo så lidt i glemmebogen igen. Og vi har faktisk citatet
0: fra dagbogen, mm. fra den ledsag, han er med, der har skrevet om, hvor graven ligger i dag. Det vil jeg læse op lige om lidt. Men Jesper, først vil jeg fortælle om, at, at du jo har været der. At du på den måde får dig selv genopdaget at Mohu ved faktisk at, at være ved hans grav. Ja,
1: på en eller anden måde, så, så, blev, så endte min, min rejser derude med også at blive en rejse i Mohus fodspor. Og øh, på et tidspunkt øh, også i begyndelsen af 90'erne, er jeg i, i Læres, og jeg er i på Prabang, den gamle kejserstad. Øh, som jo er under UNESCO's beskyttelsesprogram fuldstændig ligesom øh, templerne i Siammeribær fordi i øh, Luang er den gamle franske by jo bevaret i sin helhed, det er et magisk sted andet kan jeg ikke sige øh, og der tager jeg ud øh, jeg tror det er 7 er km uden for Luang for der har jeg hørt at der er en lille landsby der er specialister i silkevævning så der tager jeg ud og mens jeg er i den her landsby så er der en af silkevæveren der siger til mig at ved du, at der ligger en franskmand begravet her? Altså, det, det ved jeg faktisk ikke. Så du aner ikke, at Mahu ligger begravet? Ja, jeg ved jo, at Mahu ligger begravet et sted i, i, i Læres, men jeg har ikke tænkt videre over det. Og, og Luang Pabang ligger jo på en halvø ude med Kongfloden, så jeg tænker jo sådan set ikke på, at den her landsby ligger ved siden af en biflod. Det, det tænker jeg slet ikke over. Så hun siger, du, du går bare i den der retning. Så, så jeg går ned mod floden, og, og så går jeg ned i, hvad der ligner en dyresti. Og øh, der bliver mere og mere tilgrudet, og, og det bliver faktisk tæt, jungle. Det viser sig så, at et lille år før jeg har været der, har man genfundet Moses øh, øh, gravsted, og man har i stand sat den. Men så går den så lidt i glemmebogen, og det, det kan jeg sige med sikkerhed, fordi... Øh, jeg er der et, et lille år efter, at den er blevet genopdaget, og der var det groet fuldstændig til. Og jeg står nede ved floden, og jeg kan jo ingenting se. Der er smukt, som der jo altid er i Læres, øh, men der ligger også en lille slugt, der går ind i landet. Så den prøver at bevæge mig ind i, så jeg maser mig igennem krattet, Og lige pludselig, så ligger der en stor, hvid sarkofag. Den sarkofag, der blev opsat, jeg mener, 10 år efter hans død, øh, der blev han genopgravet og lagt i en sarkofag. Og der stod den så. Det var et stort øjeblik for mig. Det må jeg sige. På en eller anden måde, så var, øh, så var det fuldt Ja, det er Og flot, flot, jeg må også k- sige, at øh, jeg vil anbefale alle, der tager dig ud. Besøger Lørgen på Bank. Tager ud og besøg graven. Det er knap så magisk i dag. I dag ligger der en masse caféer og restauranter. og Det som er som meget hyggeligt. Det er også blevet lidt dyrehovsbakken. Man har opstillet en, en statue af cement af, af Moe. Den ligner ham ikke særlig meget. Han var en lidt... Lidt rundt oh, og tre mand med fuld skæg. Men han står der med stor hat. Og han var meget religiøs. Han blev altid omtalt som katolik. Jeg mener nu, han var protestant. Men ikke desto mindre, så tænder jeg nu altid et uh, lys for Moho, når jeg er der. Fordi jeg synes, at jeg har været på en rejse med, uh, med ham. Og vi har været på rejse med dig i
0: dag, Jesper. Og med Moho. Og tusind tak for det. Og så vil jeg afslutte vores samtale med Moho med netop... Citatet fra hans hans hjælper, som skriver i dagbogen om netop det sted, hvor de begraver Mohu. Det lyder sådan her. Landskabet, der omgiver graven, er fin, men på samme måde trist. Et par enkelte træer, deres grænes rastlen, følges af rislen forvandet i Namkan. På den anden side rejser der sig en væg af sorte klippesten. Der er ingen plads til at dvæle, ingen spor af mennesker i nærheden. På denne sidste hvide for en eventyrlig fransk mand. Tak for der Jesper. Selv tak. Den yderste grænse er produceret af kontoret Jule Brunse for Nationalmuseet og Radio Laude. Særlig tak til BBC, Discovery Channel og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcast.